0: Ao vivo. Opa! Boa noite. Boa noite, Arthur Val. Tá, tá ao vivo, opa! Quanto tempo aí que a gente não faz uma live juntos? É. Já faz uma é. hora e meia. O, o Renan Santos já vai
1: entrar, viu, pessoal? Ele teve um, um probleminha lá em Brasília e daqui a pouco ele entra aí. Mas vamos para as pautas que eu tô ansioso, tô ansioso. Vamos ver o que tem é, para eu... hoje.
0: Cara, eu quero, antes de começar, é, quem é que tá operando aqui, é o Arthur Caetano? Eu vou mandar um vídeo pro Arthur Caetano, que eu queria mostrar, assim, já é meio antigo, né, já tem uns cinco dias, mas hum. cara, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu pensei assim, falei, será que eu estou sonhando? <risos> Aí beleza, né, passou, eu achei que tinha sido um devaneio da minha cabeça. Alguma coisa que eu sonhei, alguma cena que eu vi no The Office. Aí me mandaram hoje de novo e eu fiquei, eu fiquei vendo o vídeo. Né? E vendo e falando, pensando, né? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, né? E eu tava vendo mesmo, é. né? Esse vídeo. Eu mandei aí pro Arthur Caetano. Queria só compartilhar isso com vocês antes da gente começar a falar de coisa séria. O Renan Santos vai entrar em umas oito, vamos ter o Glauco aqui, falar do processo que ele fez junto com o Kim depois vamos partir para as pautas, mas antes eu, sei lá, né, queria ver se vocês têm essa mesma sensação que eu tive, que às vezes você acha que você tá ficando doido, né, vendo as coisas de política no Brasil, mas às vezes elas acontecem assim. Pode botar aí ou Arthur Caetano? Manda brasa, manda abraço. Acho que o Arthur Caetano é um pouco mais devagar. É. Olha. A minha homenagem que eu prometi fazer na tribuna do Senado, eu tenho palavra. Eu vi. Isso, eu sou, isso é um tratado. senador da República. Eu quero apresentar
2: o, o meu jeito de agradecer a esse homem público, que o Brasil inteiro respeita, admira. Esse homem público que eu só aprendi com ele, a vida a Homenagem, inteira, né? Isso né? é algo legal, um prêmio,
0: um prêmio, uma medalha. Então Deus me deu esse presente. Que, que isso?
3: <risos>
1: <risos> Olha a cara do Álvaro Dias, velho. Né? Tipo,
3: ele coisa, fez mesmo. Coisa,
2: coisa, coisa, coisa. Ah, que lindo! Ah, pausa, pausa, é melhor, pausa. Fica...
0: Ó, e você vê que do lado, depois eu fui descobrir, eu achei que era o Carlos Nascimento do do, do, da, do SBT, mas é o da Tena do lado.
2: <risos>
0: é o da, é da, é da, é da Tena e a Galisteu, velho. <risos> Ele fez Adriane Galisteu. Adriane Galisteu da Tênis e agora o Álvaro Dias. E, e continua o um vídeo aí que ele fala algo interessante sobre a tatuagem. Olha! E quem,
2: escolheu, quem a escolheu a
0: foto vai foi para foi <risos> Foto Deus oficial Deus. É essa. <risos> Olha! Que barbaridade, é essa, <risos> essa maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. Que viu? isso? Aqui, teu filho essa, queria fazer,
2: falou que a junção fez na minha frente.
1: Uma honra pra mim. É. Tá nessa costa oh, aí. É. É. Nessa costa? Nessa costa. de um homem de bem. Né? Corajoso. Para, para um homem de bem. Para um homem de bem. Corajoso, velho. Né? Você gostou, meu irmão? viu? Ficou é. mais é
0: bonito é. do que eu. Né? <risos> Ele, repare que ele fala o seguinte. Colorida, hein? É a única colorida. Eis que o, o senador Álvaro Dias, ex-candidato à presidência da República, governador do Paraná por várias ocasiões, responde. É um orgulho estar nessa costa. É uma costa de um homem de bem.
1: Ai, meu. Cara, o Senado da República teoricamente, né, você tem que ter mais de 35 anos, tal, porque você tem que ser um cara que faz as coisas com parcimônia, porque você tem que ser uma pessoa que tem experiência de vida, porque você vai ser um cara que vai uh, ter mais senioridade em tomar as suas decisões. E o Senado é composto por Glaze Hoffman, que apaga a luz do, 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 da, da sala de comissão, pela acho que foi a Cátia Abreu que roubou a pasta do outro, pelo cajuru pelo que tatua o amiguinho nas costas. Esse é um, é um negócio assim. É, é, parece um, 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 um negócio de adolescente, mano. Sabe? É, é, é ridículo, cara. Assim, é, é inacreditável, bicho. O cara fez uma tatuagem do Álvaro Dias nas costas, cara. Meu Deus do céu, velho. É, é, é. Nossa, cara. Não sei nem o que falar. Na costa. Ele fez na costa.
0: Ó, e vou fazer aqui uma, uma charadinha antes. É, rapidinho aqui, ó. Eu vou falar um político e eu vou falar os partidos que ele já passou. E vocês tentam adivinhar quem que é o político. Vou, vou começar. O cara começou no PPS, 2011 a 2013. Aí, em 2013, ele foi para o PSOL. 2013 a 2019, ele foi para o PRP. 2019, ele foi para o PSB. Depois, ele foi para o Patriota. Depois ele foi do Cidadania de 2019 a 2021. Depois de 2021 a 2023, ele foi do Podemos. E agora ele está no PSB novamente. Pegou? PSB, PSOL, PPS, Cidadania, PRB. Eu tô até pior, no Google Podemos. aqui, velho. Não, essa, essa quando eu vi, eu falei, não. Não é possível. Tá? Eu não sei. Sabe quem é? Hum... Pode
1: falar? Peraí, tio, vê, no chat ninguém achou ainda, velho. Vamos ver. A galera achando
0: que é o Daciolo, não é o Cabo Daciolo. O Daciolo já teve no PSOL também. Já teve. Já teve, né? oh, Mas véio. nunca... Eita, Mas é, eita. Já teve no Patrô. Cajuru,
1: Patriota. Daciolo, Levi Fidel. Ah,
0: Acertaram, é o Jorge Cajuru.
1: Ah, Jorge que coisa Cajuru. sem graça, mano. É do cara que você acabou de falar o vídeo... Eu, eu, eu falei, meu, pode ser qualquer um, menos o Cajuru, que ele acabou de mostrar a live, né?
0: Eu devia ter feito antes.
1: Man, tipo, eu falo assim, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma live com uma pessoa que é do MBL, eu já tive live com ele, quem será, hein? Aí tá o Renato na live. Ai, putz, cara.
0: Mano, meu Deus, mas... velho. E sabe uma coisa engraçada? O Cajuru saiu do PSB a última vez, porque ele falou que ele defendia armamento, e ele, apesar dele ter votado contra o um negócio lá do Bolsonaro... Aí expulsaram Sim. ele, agora ele voltou. O
1: Cajuru, cara, o Cajuru falou o seguinte, quando teve uma Copa no Brasil, eu não lembro, eu lembro. qual, 2014. ele falou assim, é o seguinte, essa, essa Copa já está comprada, essa Copa já está comprada, anote aí, se o Brasil não vencer essa Copa, eu nunca mais apareço na vida pública. Mano, Assim, o cara, o cara, ele fala uma coisa, e falar outra. O cara tava numa emissora, falou mal do, 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 da emissora ao vivo, foi mandado embora ao vivo. Meu, pelo amor de Deus, cara. E, e é impressionante como as pessoas gostam desses shows, né? Dessas coisas... É fogo, bichança.
0: Não, e Tá aí, né? Senador da República. <risos> Enfim, galera, é... Bom, vamos começar aqui o programa. Só pra avisar todo mundo, a gente já falou aqui. Teremos Renan Santos por volta das 8 horas. Vamos ter a participação do Glauco Braido hoje aqui, que entrou junto com a ação do Kim. É, eu vou deixar a ação dele, então, para quando o Glauco entrar, ele vai entrar daqui uns 15 minutos, né, para a gente falar da, Sim. Da, Sim. da ação dele, do Kim, lá no Ministério da Verdade. É, antes eu vou começar por uma pauta aqui, que a gente não falou já tarde. É, já teve o primeiro pedido de impeachment do Lula, Arthur.
1: É, parece que foi um, um bolsonarista, não foi?
0: Foi. O deputado Ubiratan Sanderson, ele argumentou que o, o Lula cometeu crime de responsabilidade ao associar um golpe de Estado, o impeachment da Dilma, na viagem que ele fez à Argentina. É... Ele, ele disse aqui que em fala oficial, diante de, de autoridades estrangeiras, fala que isso foi um golpe, ataca de forma raivosa, abjeta e contrária à verdade a democracia brasileira. Trata-se de um discurso mentiroso, falso, em toda a sua extensão, que não pode ser aceito por esse parlamento. Arthur, olha, eu concordo com o que ele falou aqui sobre isso. Eu também. Agora, eu também. a gente sabe que, né? Isso aí é só uma. uma
1: é, só pro, é só pro Eduardo Bolsonaro fazer um tweet, divulgar ele, ele ganhar uns likes e já era. Né? Porque é o seguinte: o Sanderson, ele é, ele é deputado primeiro mandato ou não?
0: Acho que é o segundo dele. O segundo dele.
1: Né? quando teve, ele, ele, ele não é uma, um, um cara jovem, né quando teve o impeachment da Dilma, em que o MBL teve que ir lá articular deputado por deputado, fizeram a operação Minerva, foram, foram lá virando um por um, e, e, e quando não virava deputado, atacava a liderança do partido, e foi, e fez, e, e pôs na internet, não sei o quê, eu não vi esse cara fazendo uh, a participação dele. Né? Quando o Bolsonaro comentou todos aqueles... <risos> problemas na pandemia, né, enfim, eu também não vi isso, então esse tipo de coisa, esse tipo de contradição na, na, na trajetória, é, tira a credibilidade do cara, não tem nenhum poder midiático, né, é, só ali, sei lá, para aparecer um pouquinho, né, é, agora, o que inclusive pode ser e pode ser que descredibilize próximos pedidos de impeachment é, realmente sérios, né, porque, não que isso um dia acabe impeachment, né, o Lula falar uma besteira dessa, mas outras coisas que ele possa vir a fazer e aí vai ficar com aquela cara de que, ai, ah, não, é só uma oposição barulhenta é, do Bolsonaro, é isso que a gente não pode deixar acontecer, né, há oposição inteligente, há oposição não bolsonarista, né, inclusive a maior parte da oposição hoje é uma oposição não bolsonarista e, enfim, eu espero que isso fique claro nos próximos, nos próximos meses e no futuro do Brasil.
0: É, e eu vejo já uns petistas reclamando aí nas redes sociais, né, não, Lula tá dando opinião dele ali, etc, que pedindo impeachment, não sei o que lá, mas é importante a gente lembrar também que o PT foi quem basicamente acabou, né, com, com assim, que, que começou com esse negócio de pedir impeachment por absolutamente tudo, né, o PT pediu impeachment de todos os presidentes da república, e olha, é, muitos deles, né, até com, com, com razão, mas muitos outros sem nenhum tipo de razão, né? Pediram é, já pediram impeachment do Itamar Franco, por exemplo. Sim, PT sendo PT, então agora não adianta reclamar. Eu acho que o Lula pode ser que o Lula supere o Bolsonaro até em pedidos de impeachment é, nesse mandato aí, porque assim, praticamente qualquer coisa que ele citar, é, ele vai estar sendo alvo de representação. Obviamente. É, essa viagem do Lula aí é, eu estava até analisando, cara. Fui ver o que, que o Lula foi fazer né, fora do Brasil. O que, 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 que ele foi fazer de, de, de importante? Primeiro que ele foi para a Argentina, depois acho que agora ele está no Uruguai e já deve estar tá voltando. Né? Ele está util, utilizando essa viagem dele para encontrar uh, aliados que ele tem aqui na América do Sul. né Então ele foi lá na Argentina, foi onde ele começou, comprou lá o Alberto Fernandes a Cristina Kirchner, né, que já são aliados históricos ali do petismo. E lá no Uruguai ele foi encontrar o Pepe Mujica. Né? E, e, e me parece que ele está muito fissurado em fazer essa tour dele ao redor do mundo para tentar reescrever a história dos últimos anos do governo dele. Então ele está preocupado em ir lá dizer que o PT sofreu um golpe, que por causa desse golpe ah, determinadas coisas foram feitas no Brasil que uma consequência desse golpe foi a prisão dele, uma consequência desse golpe que a Dilma sofreu foi a, a Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato, na verdade, era uma operação política, que queria tirar o PT do poder, que depois o juiz que julgou ele virou ministro, depois virou senador e etc. E a gente sempre alertou que esse tipo de narrativa ia ser usada pelo petismo uma hora ou outra. É, de que é, o Sérgio Moro, ó, vai virar ministro do Bolsonaro, ia ser alvo desse tipo de coisa. Aliás, o, o, o Sérgio Moro, que é, assim, a posse dos deputados e dos senadores é dia 1 de fevereiro. Então é já na próxima quarta-feira. E o, o Sérgio Moro já tô, é, um, é um que está sendo vítima agora de um pedido do, do, do PL do... Também que tá pedindo o mandato dele, alegando aí que ele se utilizou de recurso público para fazer campanha para presidente e depois sair candidato a senador, o que daria para ele ali uma vantagem é, a política e econômica na disputa que ele teve. Então, o cara que virou aí é, alvo de todo mundo, mas né, no, no frigir dos ovos, ele saiu com o mandato dele de senador, elegeu a esposa deputada federal e coisa e tal, e vai ser é, é, colocado aí. como um algoz aí do petismo, vai, o Lula vai viajar o mundo inteiro falando mal dele, falando é, coisas sobre ele, pode ser que alguma consequência tenha para ele no futuro. Né? Se ele, por exemplo, perde o mandato dele de senador aí por causa dessa questão de abuso de poder econômico, ele é um forte candidato né, a ser bastante ostracizado aí pelo, pelo PT. É, o lance do humor é o seguinte, cara.
1: A gente sabe que no Brasil... Uh... É, quando, quando você já não tem amigos, pela natureza das suas ações né, profissionais, já tudo fica mais complicado para você, começa por aí. É, só que o caso do Moro é um caso ainda mais complicado, porque o Moro ele tem ações de, de, de ordem, não vou dizer nem só profissionais, até pessoais, cara, né, que fazem com que as pessoas se afastem dele e ele não tenha grupo político. Então, eu realmente acho que a situação do Moro é uma situação muito complicada. Por quê? Primeiro lugar, essa tese para em pé, né? A tese de que você não pode se candidatar a um cargo que tenha uma maior é, possibilidade de gastos para dois dias antes do, do, do fim do prazo, você simplesmente mudar, né? Então, ah, sou candidato a presidente, estou aqui gastando sei lá quantos milhões, tá? Aí deu dois dias do prazo, não mudei, agora eu sou senador, ué, mas aí os outros senadores que ficaram é, é, limitados nos tetos de suas respectivas campanhas, como é que você compete com isso, né? O Álvaro Dias é um deles, por exemplo. Né? Essa tese, juridicamente para em pé, você tem o fato de que o Moro, ele é muito odiado pela esquerda, ele é muito odiado pelos bolsonaristas que engoliram ele durante essa campanha, porque precisavam do apoio dele o um Mito se reeleger, o um Mito não se reelegeu Aí começa a apontar, dele, a culpa é da Carla, a culpa é do Moro, a culpa é de todo mundo. Ele não tem vínculos com a nossa galera, porque ele traiu a nossa galera, né? Então ele é um cara que ele não tem grupo político e ele sozinho não estimula, ele não é um cara de grande, vamos dizer assim, poder de, de, de persuasão, de, de... ele não empolga ninguém, né? O, o nome do Moro, ele é muito vinculado à prisão do Lula, então ele pegou esse rebote e se elegeu, por causa disso, muito mais por causa disso do que por conta de alguma uh, liderança política que ele tem apresentado depois disso. E o fato é o seguinte, é, isso torna a vida dele complicada, cara. Agora, nessa história, não tem bobo e não tem inocente. Né? A galera que tá pedindo o mandato dele, não tá pedindo porque tá muito preocupada com o Brasil. Né? ah Nossa, esse precedente dele usar a campanha dessa forma é um absurdo pro... Não. É óbvio que a gente sabe que a galera tá ali de ombro a ombro disputando o espacinho. E o PL Quer é cada vez mais espaço, né? Eu quero lembrar para vocês que o que importa para um partido é óbvio que é muito mais deputado do que senador, porque o deputado traz fundo partidário, mas de qualquer forma o cargo do Senado tem ali acho que mais de 60 assessores, etc, etc. É um cargo importante para um partido, principalmente um partido que é, se utiliza do, do, vamos chamar assim, da estrutura pública para se manter. Então, acho que sim, a situação do Moro é uma situação complicada, tá? É uma situação complicada de verdade, não acho que seja uma coisa tranquila, tipo, ah, não, isso aí é oposição, vamos tirar de letra. Né? Uh, acho que é uma situação complicada, e assim, cara, uh, tanto o ataque quanto a defesa tem bons argumentos, né? Vamos ver juridicamente o que vai imperar.
0: É, isso aí. E ainda sobre essa questão aí do Lula ter chamado de golpe, etc e tal. É, uma coisa curiosa que até você comentou hoje na live da tarde é que o Michel Temer deu uma resposta pro Lula é, essa resposta no Insta, no, perdão, no Twitter do Michel Temer tá com 3 milhões e meio de visualizações é. É, mais de 52 mil likes na resposta que ele deu eu vou até te falar, cara eu, eu curti é, eu também, no Instagram tá com 70 mil likes Uh, ele deu uma resposta assim dura até, né? Eu não imaginava assim uh, 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 o Temer com todo aquele jeito prolixo dele, celoia, uh, etc. E tal, dando uma resposta dura. E uma coisa interessante foi que a Dora Kramer, Dora Kramer, ela é, enfim, jornalista, etc. Ela entrou em contato ela é da Band News, tal. Ela ligou para pro Michel Temer. E ela tweetou o seguinte, de que o Temer teria respondido o seguinte. É, ela falou, acabei de falar com Michel Temer. Para além da nota reagindo à acusação de golpista, ele promete falar verdade se Lula insistir nos ataques. Profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer me disse ontem, abre aspas, fui secretário de segurança, sei lidar com bandido. Só... <risos> Uma resposta que o Temer teria dado para Dora Kramer aí em ligação uh, para ela, que ela tornou público no, no, no Twitter. Uma resposta dura do Temer, não só uh, na própria declaração que ele deu à imprensa, mas ao ter falado isso para a Dora Kramer, uma, uma postura correta do Temer. Porque, né, às vezes, a gente acha que essa é uma discussão supérflua, ah, é golpe, não foi, etc. Não, né? Se a gente está... Uh, colocando esse governo do Temer, que durou dois anos e meio, como o governo do golpista, a gente então tem que anular né, todas as decisões que esse governo tomou, tudo que decorreu dele, inclusive as reformas que foram feitas, a indicação do, do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e, em decorrência a todas as atitudes dele enquanto ministro da Suprema Corte, enquanto relator dos atos antidemocráticos. Então é uma coisa que não é só, só, só narrativa ou só histórica, como o petismo, como o petismo tenta, tenta mostrar que é. Não, é algo que né, tem, tem consequências, tem consequências sérias. eu acho que o Temer, como legatário do processo de impeachment, né, de ter ficado no poder como presidente da República por esses dois anos, tem que agir firme quando esse tipo de mentira for dita pelo petismo. E não só ele, mas como nós do MBL. Justamente por isso a gente ingressou o Kim Kataguiri e o com essa ação... No tal do Ministério da Verdade, porque uh, uh, o impeachment é assim é o início de tudo isso daqui. Se hoje a gente está fazendo live aqui em 2023, foi porque em 2014 a gente começou a convocar manifestações pelo impeachment da Dilma, por acreditar que tinha base jurídica e, e principal, né? Não tinha era um governo sem apoio popular e politicamente seria viável aquilo que aquilo ocorresse. Então, se nós estamos aqui é por causa do impeachment e a gente vai defender uh, até o final uh, esse legado do impeachment. Justamente por isso que acionou uh, esse órgão, né? Esse órgão do, do, do da AGU, que Arthur sabe como é que chama esse que nós apelidamos de Ministério da Verdade é ah. a pro Câmara Nacional de Defesa da Democracia.
1: Sim, e a justificativa, é, porque o nome já é bonito, mas a justificativa é ainda mais bonita. Teve um vídeo que eu fiz e eu li, que eu falo assim, cara, se você ler isso, é impossível você ser contra, né? Porque o nome é ser, que é o que eu falo. Eles nunca vão criar um Ministério assim, Ministério da Censura do que você pode ou não falar. A é justificativa. Como a gente não quer que toda posição tenha força contra a gente, a gente vai censurar o que pode não ser dito. Eles escrevem uma justificativa maravilhosa, né? Mas, voltando ao tema do Temer, a gente tem que entender quais são as forças que estão agindo nos bastidores. É, o que acontece é o seguinte, é, o Temer ele foi tão genial, cara, que, na, que na, na resposta dele, ele colocou a foto, tá ligado? Da posse lá do Alexandre de Moraes, quando Lula foi lá, todo amigão, ah, Estamos aqui, né, em setembro de 2022, queremos apoio do MDB e não sei o que tal. Negociaram é, ministérios e esse é o ponto crítico. Porque o MDB é um partido gigante no Brasil, tá? É um partido que ele é pouco marcado por posições ideológicas, então você fala qual foi o, a, o grande posicionamento, sei lá, do MDB em relação a cotas a negros e não sei o quê, não, não é isso. Por que, que o MDB é tão grande e tão importante? O MDB sabe trabalhar demais em municípios né, ao redor do Brasil. Então, é, eleição de prefeitura, de vereador, tal, toda essa política regional, o MDB é muito forte nisso. Uso de emendas, etc, etc. A, a política tradicional zona, né? É, o, PT, o, o MDB é muito forte. Por isso, o MDB tem três ministérios, ministérios importantes no governo Lula, tá? Ministério que tem orçamento, ministério que tem é, é, é peso no governo. E o Temer é presidente de honra do MDB. Então, presidente de honra, assim não é que ele é o presidente, ele não tem a caneta na mão, ele não toma as decisões do partido, mas é como se uh, uh, houvesse um conselho e depois que todo mundo falasse, todo mundo para para ouvir o presidente de honra e o presidente de honra vai... Uh, uh, vai influenciar de maneira muito pesada aquele conselho, portanto, as decisões do partido. Então, o que, que você tem? Você tem um Lula que traz para dentro do governo né, e põe em três ministérios o MDB, agrada ali a base do MDB, e de repente o cara sai e faz um discurso ideológico falando que o Temer é golpista. Onde eu acho que isso é, se, se nasce, vamos dizer assim, na cabeça do Lula? O Lula ele não é um político inábil. O Lula é hábil, o Lula sabe o que está fazendo, só que o Lula ainda não se acostumou com essa história de que hoje você fala um negócio aqui, você fala outro ali, você dá um estalar de dedo e já está na internet. Né? Então vou dar um exemplo, quando o Lula falou aquele negócio dos empresários, lembra? O empresário aqui não lucra porque ele trabalha, lucra porque ele explora o, o, o trabalhador dele. Da, dias depois ele pega e fala assim: Não, eu estou emprestando esse dinheiro aqui para os nossos parceiros comerciais fora do Brasil, como a Argentina, e, e esse progresso é graças aos empresários. Você fala, meu irmão. <risos> É, é assim, ele não entendeu que ele não está mais nos anos 80? Que para você fazer um negócio desse, você precisaria de um grande veículo de imprensa para pegar o registro de uma fita e montar uma coisa na outra e, e passar pelo editorial de um, de um jornal? Não sei o que. Não, hoje, cara, qualquer pessoa, eu, você, quem está assistindo, pode pegar os dois vídeos, grudar, fazer um reels no Instagram e isso roda para centenas de milhares de pessoas. Então eu acho que o Lula ainda tá acostumado com esse negócio assim, ele tá lá na vibe, tá com o Pepe Murica, tá lá andando de fusca, tá lá, é, ideologia, esquerda, vamos, vamos agradar nossa base, o Temer é aquele golpista. Não, peraí, Lula. A, a, na campanha você tava perguntando pra ele como é que tava o uísque dele. Né? Então eu acho que isso é o famoso fator B, tá ligado? O fator burrice. No caso do Lula, não porque ele seja um cara burro, porque ele realmente não é, cara, ele é realmente um político muito hábil, mas porque ele tá antiquado ele não se acostumou ainda com esse fato de a internet buscar essas coisas uh, tão rapidamente e expor tão precisamente as, 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 as contradições. Agora, assim, o quanto que isso vai mexer com a base do governo? Difícil dizer, viu? Porque o MDB também não quer largar a boquinha. Por outro lado, também tem uma ala pragmática do PT que sabe que não pode perder o MDB logo agora. Nos primeiros... Não deu nem os, os, os tais primeiros 100 dias do governo. Os caras já estão assim. Né? Então, enfim...
0: É isso aí. Oh, rapaziada, quem estiver chegando aí na live, deixa o dedinho no likezinho, beleza? Por favor, não esqueçam de dar like no, na live aqui, beleza? A gente ainda vai ter o nosso calvo, ele ainda vai entrar aqui na live de hoje, vai ter o Glauco Braido, vamos falar de outros assuntos também. Então já senta o dedo no... Olha aí quem apareceu. E aí, boa noite. Opa! Só alegria?
2: Eu não sou o calvo, tá? Eu tô ficando, mas não sou é. ainda, tá? Calma, eu chamei o um calvo
0: entrou outro. Porra, aí é foda. <risos>
1: olha a palavrão na live, meu.
0: O que que foi? Eu falei, poxa vida. É. Olha lá, olha lá. Ó, antes,
1: poxa recadir... vida aí é coito.
0: Poxa vida, meu. É... Carambolas, vamos lá. É, galera, quem ainda não tá no Clube MBL, beleza? Por favor, assina o Clube menos de um real por dia. Eu não sei o que você está esperando, o que você ainda não fez. A maioria das notícias a gente antecipa por lá. É modéstia à parte, o conteúdo assim tá de primeira linha. Então, se você ainda não assinou o Clube MBL custando menos de um real por dia, e, cara, você não está colaborando para o MBL construir uma alternativa justa, digna para o país em 2026, tá? Então, por favor, colabore lá no Clube MBL. Entre, eu tenho certeza que você vai gostar. Acesso a relatórios muito bem feitos. Tem também o plano Premium para quem quiser receber a Revista Valete, que está coisa maravilhosa. Ó, supim, supimpa a Revista Valete. Tá? Então faça parte do Clube MBL, tá? Vou pedir aí para a galera fixar no, no, nas mensagens aí o link do clube, beleza? E quem tá entrando, senta o dedo no like aí. Estamos chegando em duas mil pessoas e não temos 2 mil likes, beleza? Mas para todo mundo fazer isso, beleza? E aí, Galo Braido? Oi. Eu, que achei gostei, que tava... eu achei que você tava. Eu achei que estava com o Renan Santos, cara. Lá em Brasília, não.
2: Não, tô aqui, tô em São Bernardo. É,
1: tô aqui só. Rapidão, isso é um cavaquinho aí atrás?
2: Cara, não. É uma questão. É uma ficha de pôquer, cara. No Hard Rock. Eu toco rebolo, um sambinha toco nessa minha é, veste de, de sambista. <risos> <risos> então, eu estou aqui em São Bernardo, a gente, eu fiz tudo por aqui, e aí a gente protocolou lá em Brasília, mas não estou em Brasília, não.
0: Boa, boa. Vamos, vamos falar desse, desse negócio aí, que, uhum. que a gente já falou um pouquinho aqui antes do Glaucão entrar. É, explica aí pra galera aí, Glaucão. Bom, vamos lá. Eu acho o que. que
2: não só, eu acho que só explicando antes como a gente teve essa ideia, né? Eu acho que tá todo mundo de saco cheio de, de ouvir o Lula falando que é golpe e soltando um monte de fake news por aí, é, jogando desinformação. Então, assim, é, e ele criou o Ministério da Verdade, ele quer controlar isso, ele não quer fake news. Então, eu tava um pouco de saco cheio de ouvir isso. Liguei para o Kim e falei, Kim, é, ele, vamos, vamos entrar aí com o Ministério da Verdade para ver se acontece alguma coisa? Ele falou, pô, cara, é... tô afim, embora, já tá com essa ideia, vamos entrar junto. Então a gente pegou e representou para o advogado-geral da União é, para ele que investigue e veja o que tá acontecendo, por que o Lula tá fazendo tanta fake news, tanta desinformação. É, e se vai deixar, né? Porque ele fica falando que é golpe, é golpe, é golpe. Pô, passou pela Câmara, passou pelo Senado, o STF chancelou, então eu não sei. O STF também, então, apoiou o golpe? Eu queria saber isso. Então, o STF é culpado nisso também. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar limpa essa história e ver se o presidente que está é, tendo uma segunda chance, por mim não teria, né? Mas ele está tendo uma segunda chance para tentar fazer alguma coisa pelo país e veio vingativo, veio é, pensando em é, só revidar. É, então, assim, eu acho que alguém tem que pôr um freio nele. Então, eu espero que agora esse Ministério da Verdade comece a combater as
0: fake news. Pois é, eu tô achando que no final da, das contas, essa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, eu acho que não vai durar, velho. Porque eles acharam que... Não, não sei, né, como é que tá o ritmo de denúncias que eles recebem, que ia tá lá o pessoal falando, ó lá, fulano de tal falou contra a democracia, fulano de tal tá falando fake news, blá blá blá. Não, você vai lá, só tem denúncia contra o próprio governo, de fala dos próprios ministros, do presidente. Eu, eu acho que a ideia deles foi, na
2: verdade, tentar criar o um Ministério para perseguir os outros e censurar os outros. Só que eu acho que eles estão recebendo tanta demanda que pode ser que aconteça é isso mesmo. Chega uma hora que é, vão parar, porque a gente está soltando tanta fake news que deixa quieto essa parte de fake news, deixa rolar, deixa rodar solto. Pode ser que aconteça é. completamente isso. Vamos ver agora o que vai acontecer, o que, que esse Ministério <risos> vai fazer, né,
0: Pois é, pois é. é a, ainda nesse assunto aqui, está na nossa, na nossa pautinha, uh, que a gente pode falar sobre o pacote do Flávio Dino. Saiu uma matéria. Aliás, o que eu vi de matéria hoje do Kim Kataguiri foi brincadeira. Ele não para, né? <risos> Pô, todo lugar que eu entrava é Kim Kataguiri e não sei o que lá. Kim Katiguri, blá blá blá. Agora essa daí eu achei, pô, essa daqui nem deve ser do Kim, né? Deve ser uma outra notícia aqui, que é Frente Parlamentar Digital ataca pacote golpe Quem que é o cara da Frente Parlamentar Digital? É o Kim. <risos> <risos> então, mas vamos lá, que tem a ver com esse assunto que a gente falou aqui da, da rede social, que o Flávio Dino ele encaminhou um pacote. Uh, um pacote antigolpe, um pacote pela democracia, um pacote do bem,
3: um pacote bom,
0: um pacote é. do amor, que basicamente ele, uh, um, um desses pontos desse projeto é responsabilizar as plataformas de rede social por conteúdos julgados antidemocráticos. Tá? Então, tudo aquilo que é, for julgado antidemocrático deve... Ser removido das plataformas em até 24 horas, em pouquíssimas horas, etc. E tal. Esse é um dos pontos desse projeto dele, além de outras coisas, né? Tipo, ter uma guarda nacional para o PT tomar conta lá em Brasília, fazer com que a intervenção federal que eles fizeram na segurança pública no Distrito Federal seja quase que permanente, né? fazendo com que as forças de segurança sejam geridas não só pelo governo local, mas também pelo governo federal. E uma delas é essa questão das redes sociais. tá lá na notícia a frase do senhor Kim Kataguiri, é, dele dizendo que a medida será um tiro no pé da democracia e que protestos como os de 2013 e 2016 jamais aconteceriam com uma lei dessas, que a história mostrou que todas as formas centralizadas de controle do discurso levam a uma escalada do silenciamento, seja pelo Ministério da Verdade, da GU, seja pela terceirização da Justiça, delegando as redes sociais a obrigação de fiscalizar, que como está sendo proposto pelo Ministério da Justiça. É... é engraçado, né? Porque eu acho que às vezes os caras pensam assim: ah, eu vou botar um negócio na lei e se tiver escrito lá vai vai funcionar, né? Eu vou botar na lei, vai estar tá todo mundo muito rico, todo mundo vai vai viver muito bem, pronto, as coisas vão estar tá sendo feitas. Porque, assim, é beira a loucura você achar que é, o Ministério da Justiça, o Governo Federal, sabe-se lá quem, vai ter controle absoluto sobre tudo que é postado e disseminado nas redes sociais a ponto de poder retirar ou não um conteúdo do ar em pouquíssimas horas. É uma loucura isso. E ainda pior, se não for tirado, as redes sociais vão ser responsabilizadas é, com multa, com algum tipo de censura, se não o fizerem. Enfim, acho... esse aí é o projeto aí do Flávio Dino, um pacote do bem aí, antigol, que ele está propondo Glauco, Brailho e Arthur... Quer, quer falar, Arthur? Fala aí,
1: fala
0: aí. Cara, eu acho o seguinte,
1: a gente que trabalha com internet e a gente tem uma, uma experiência vasta com isso, a gente sabe como a própria rede, primeiro vou falar da rede para chegar no, no, no privado, para chegar no público. As próprias redes sociais, por conta de... É, pessoas que trabalham dentro dessas redes por conta de pressão de marca por conta de pressão de discurso eles, eles são completamente arbitrários e, e, e essa tentativa deles de de forma prévia impedir certos discursos e favorecer outros geram assim, as maiores injustiças que você pode imaginar eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo tá? uma vez eu peguei uma foto da Anitta, do Instagram da própria Anitta, e postei, criticando uma parada lá, na época era, era aquele negócio, aquele dumbbells lá, aquele cara do Instagram, não sei o quê. O que aconteceu? O, o, o Instagram tirou a foto do meu Instagram por conta de nudez. Aí você fala, meu irmão, eu peguei exatamente a mesma foto não lembro, da Anitta. Co como é que na Anitta não é nudez e no meu é? Como é que na Anitta, é. que é muito maior, que eu tenho um alcance absurdo da tem. Você pega o TikTok, cara, o TikTok é a plataforma mais desgraçada que tem pra você trabalhar. Você sabe, cara, um vídeo seu, ele começa a explodir, ele vai, explode, urra, pum, derruba o teu, teu TikTok inteiro. Se você, o, cara, o Beraldo, durante a campanha, isso aconteceu direto. Põe vídeo dele, dava lá, nossa, 100 mil, 200 mil, caramba, meio milhão, meu Deus, um milhão, pum, caiu o TikTok dele. Por quê? Porque caía. aí demora dias e dias. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se as plataformas, sem o peso da lei nas costas, já fazem isso de forma completamente arbitrária, como que vão agir todas as plataformas com o peso do Estado em cima, que também é arbitrário por si só? Meu irmão, vai virar uma salada isso daqui. É impossível, cara, você fazer igual o Minority Report lá, que você vai prever o que o cara vai dizer e, e, e outra. Aí começa aquelas soluções, que para mim são ainda piores, que são as soluções algorítmicas, né? Os caras começam a, de forma automática, tentar identificar os discursos que são ruins, o que é péssimo, porque às vezes você põe alguma combinação de palavras, isso já aconteceu várias vezes comigo, é, é, de uma forma que você quer dizer uma coisa, o algoritmo entende que é outra e, 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 e corta a tua comunicação. Então vou dar um exemplo, no YouTube várias vezes eu já imitei alguém falando o seguinte, é, pessoal, nós temos aqui que dar o um golpe na república. O algoritmo vê lá. Temos que dar o um golpe na república. Pum, corta o vídeo. Cara, mas eu não falei nada, eu estava imitando, eu estava ironizando. Né? Se as plataformas privadas fazem isso, né, se o algoritmo da plataforma privada não consegue, de forma objetiva, separar o joio do trigo, você imagina o poder público em cima fazendo isso. Então, é óbvio que isso é um absurdo. O que eu acho é que o que, me, o que me dá um pouco de, de vamos dizer assim, é, não sossego, sossego não é a palavra, mas o que me consola um pouco é saber o seguinte, todo projeto que vem do governo, principalmente quando os ânimos estão aflorados, ele vem maior do que o que ele realmente tem a intenção de passar. Isso é normal, tá? Um governo executivo, quando ele quer passar um projeto, ele, sei lá, ele quer 10 pontos, ele põe 300, que aí ele vai negociando, vai tirando, até chegar nos 10 que ele quer. né Então, eu realmente acho que, muito disso pode ser, e tomara que seja, algum tipo de resposta midiática que o PT quer dar, principalmente para a esquerda cirandeira, para a esquerda ideológica, para essa galera mais barulhenta, mas que, no fundo, eles não vão gastar capital político, não vão gastar energia com isso, porque é um projeto muito impopular. É um projeto, assim, é, é, é quase que indefensável até para a própria base do PT, né? Se você pegar... O, o exemplo que eu sempre dou, você pegar as veras magalhães da vida, né? Uma velha não consegue defender um projeto desse, é muito difícil ela conseguir defender um projeto desse, né? Então, é, é, é um projeto custoso, é um projeto difícil de passar do jeito que está. Então, o que me consola um pouco, e pode ser que eu esteja no auto-engano aqui, é achar que isso seja mais um exagero momentâneo que não vai ser levado para frente. Agora, eu acho muito triste, cara, que as plataformas também deem, por causa de suas arbitrariedades, Tantos, tantos argumentos e tanta demanda para que haja um tipo de regulação. E esse tipo de regulação vindo com o PT no poder, ele não vai ser bom, cara. Então, é, é uma salada complicada. De um lado, você tem um petismo usando um bolsonarismo para querer passar um projeto autoritário, e o quanto eles querem isso, não sabemos. Do outro, você também tem plataformas agindo de forma arbitrária, criando uma demanda em pessoas normais, como nós, para que haja também algum tipo de regulação, porque eles não possam fazer isso. Só que aí quem está no poder é o PT, então também não quer agora. Né? E você fica nesse, nesse, nesse enrosco, cara. Então, é, é, para nós, né, que estamos espremidos entre os extremismos, é, é o pior dos mundos, é o pior lugar para se estar, mas é o lugar certo né, nessa história toda.
2: Não, concordo plenamente. Até... Agora
0: é, eu vou passar para o Rafinha Bastos aí fazer o comentário. São Bernardo, fala. <risos> Ele já
2: fez já o transplante, daqui a pouco é minha vez. É, <risos> então, na verdade, você falou que tem que tirar em 24 horas, então qualquer coisa antidemocrática, é isso? Eu acho que a pergunta que fica é, será que eles vão tirar aqueles esquerdistas que falam, não, vai, fascista tem que ser na ponta do fuzil? Algumas frases que, o, que a militância esquerdista sempre coloca? Eu acho que não. Tá? Esse projeto, é, como sempre, vem para censurar. É, eu acho que o, eu vi até o vídeo do Renan, esse Agora, faz uma hora atrás, ele comentando que o Lula veio acelerando, eu concordo 100%. Então, ele falou assim, ah, vai ser uma linha paz e amor. Eu acho que ele vai tentar ir até onde dá, de qualquer jeito. É, pode ver que ele quer criar a força a Guarda Nacional. né A Dilma fez isso um tempo atrás também, né mas não, não vingou, ficou pequena a guarda. O pessoal na Bolívia faz, na Venezuela já tem. Então, assim, ele está brigando com as Forças Armadas. Eu acho que ele vem acelerando, é, acelerando forte. Eu acho que quem vai ter que... Colocar aí o freio nele vai ter que ser o Congresso. Será que ele vai conseguir?
0: Olha, é... senhor... senhor Glauco Braido, é. Passou. As, pessoas... as pessoas estão pedindo para eu imitar o Paçoca. É, só que eu só falei que se eu... Que eu vou imitar, se as pessoas se inscreverem no meu canal tá? É uma boa troca. Ajudaram ajudar é a lindo. chegar em 52 mil, tá bom? Aí, <risos> muitas imitações virão. <risos> é, é, galera, o Renanzão Santos, ele vai entrar aqui já já. Enquanto ele não entra, a gente tem mais um like coisa na live. importante que é dar like na live, né? Que é um, uhum. uma coisa que eu fico pensando, a pessoa entra na live e não dá o like, né? Assim, que pessoa ruim, que pessoa maldosa. para ah, não, o... não, às vezes ela está vendo pela TV. Mas você está vendo pela TV, entra no celular, dá o like, pelo menos para ajudar. Exatamente. É. Essas pessoas que estão vendo pela TV ainda tem uma desculpinha, apesar de que dá para entrar no, no, no celular, celular fazer e fazer tá lá. É, e realmente as televisões precisam ter uma ferramenta mais fácil de você dar o like na live. É, dito isto, senhoras e senhores... Uh, para quem está no Clube MBL, já viu, já leu a decisão do Alexandre de Moraes, que ele está aí numa briga aí com, com o Nicolas agora, com o Telegram, é, multa para lá, multa para cá, tira conteúdo, vai conteúdo, e na, na, no mesmo compasso em que ele diz para o Telegram tirar conteúdos do Nicolas Ferreira da rede social, o, o Telegram responde que não, ele diz que vai dar uma multa de milhão, de reais, ele deu uma decisão é, falando para voltar o, as redes sociais do Nicolas. Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, Twitter... Foi,
1: foi, foi só do Nicolas ou de todo mundo?
0: Não, o negócio é o seguinte. Primeiro, é, tinha tido uma decisão do senador eleito, Alan Rick. Tá? É, tinham voltado as redes sociais desse sujeito. É aparentemente ele tinha feito um pedido a, a, ao, ao presidente do Senado, aí eles encaminharam lá para o STF e tal, voltou à rede social dele. E aí, com base nessa decisão, o Nicolas pediu para voltar às redes dele e foi acatado. Essa é uma decisão de terça-feira. Quem
1: acatou? O
0: senhor, senhor ministro Alexandre de Moraes. Uh, e aí deu essa decisão, que agora a gente tem ela na íntegra, e já tá lá no clube MBL. Então, quem, quem tá lá no clube já leu em primeira mão. É, enfim, agora tá voltando a rede social do Nicolas, no meio dessa briga toda de, de, de multa de Telegram pra lá, multa de Telegram pra cá. Arthur Duval, dá pra entender o que tá acontecendo? É, ou, ou, sei lá, ou o Xandão tá, tá meio doidão, assim?
1: Não, cara, é, é, o vídeo do Renan sobre aquele... Aquela, aquela comparação histórica, tudo, e eu até comentei bastante disso à tarde, faz todo sentido, quem puder assistir esse vídeo do Renan, é muito bom mesmo, tá? É, mas eu realmente tô curioso para entender o porquê esse timing, cara, porque assim, é, tudo bem que a decisão é de dois dias atrás, é isso, Renato? Eu tô falando besteira. Isso. Então, é, é, no momento que ele multa o Telegram, ele, ele, ele devolve as redes, é óbvio que não é isso, mas a impressão que dá é que ele tomou uma porrada no, no, no estômago e falou, opa, peraí, aqui já fui longe demais. Não acho que seja isso, sinceramente, não acho que seja isso, tá? Mas, é, cara, é, é uma situação complicada, é uma situação complicada. Não, não consigo dizer, porque com certeza, você vai falar, ah, são tecnicismos jurídicos. Não são. <risos> não, são. É, não são. Agora, assim, é... O porquê desse timing, o porquê disso, eu não sei, cara. Então, vamos especular aqui, fazer brainstorming. Pode, pode ser que eu esteja falando besteira. Pode ser que ele tenha sentido que passou um pouco do ponto, não pela própria consciência, mas por conta das críticas que ele recebeu, inclusive, uh, de fora do Brasil, por conta do Glenn também pressionando, por conta de outras esquerdas ao redor do mundo falarem, caramba, isso realmente está muito né, uh, pode ser, tá, pode ser por conta do revés que ele teve em relação ao Rumble, que falou não e não acondicionada com o Rumble, porque nem tem escritório no Brasil, pode, pode ser por conta do próprio Telegram, que o cara olhou e falou assim, cara, se isso aqui escalar, onde a gente vai parar, né, quem vai ser o primeiro a ceder, porque se começar, uma data tapa na cara do outro, prim... aí, aí não, eu dou mais forte, eu dou, aí ninguém vai querer desistir, aí vai até onde, até ter uma ruptura institucional de fato, Pode ser isso, né? Não sei, cara. Pode ser que o advogado do Nicolas tenha uh, muita, muita muito trânsito com a Suprema Corte. Pode ser também. É muita coisa, cara, pra gente vir aqui e dizer, olha, é isso e é, é são muitas variáveis pra gente, pra gente analisar, cara. Eu realmente tô sendo sincero aqui, cara. Não sei dizer. Eu tendo a achar que é muito por conta da, da corda tá muito esticada e, e fala assim ah, posso falar vou dar uma escutada agora
0: é, deixa eu só fazer uma, uma linha cronológica do, 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 do ocorrido né dia 24 portanto terça-feira o Alexandre de Moraes ah, deu a decisão ah, que aconteceu o seguinte antes disso na verdade. O senador eleito, Alan Rique, que era deputado, é deputado federal, vai assumir como senador, lá do Acre, ele tinha as suas redes sociais banidas, estavam nas suspensas aí no inquérito dos atos antidemocráticos. O que, que ele sabiamente fez? Consultou o amigo dele, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está precisando de votos para ser reeleito presidente do Senado, e disse Rodrigo Pacheco, por favor, me ajude a reconquistar minhas redes sociais. E o Rodrigo Pacheco falou, mas é claro, meu amigo, eu faço tudo por você, nós somos grandes amigos, tem uma eleição dia um, mas isso não tem nada a ver, vou mandar um ofício para Alexandre de Moraes, e mandou um ofício, né? pedindo para restabelecer as redes do, do Alan Rick, e Alexandre de Moraes disse, claro, tá na mão, pega aí, né? tudo, tudo na amizade, tudo na amizade, voltou a rede social dele, do Alan Rick, Nicolas Ferreira falou, vou pedir a minha, essa é minha deixa. Aí no dia 24, terça-feira, o Alexandre de Moraes olhou as redes sociais e falou: Vou devolver o do Nicolas. TikTok, Facebook, Instagram, não sei o que lá, não sei o que lá. Voltem. Né? Coloque aí de volta as redes do, de Nicolas Gadeira de volta. Ontem, quarta-feira, feriado na cidade de São Paulo, né? mas não em outras cidades de todo o Brasil. Alexandre de Moraes. Viu conteúdos né, supostamente falsos, e devem ser, né? Nicolas Gadeira não lida muito com a verdade. E falou, ó, tem conteúdo falso nessa jossa aqui. Senhor, senhor Telegram, senhor Telegram, você por favor apague todo esse conteúdo sabiamente falso das redes sociais. E o senhor Telegram falou o seguinte, meu amigo Alexandre de Moraes. Você está pedindo para eu tirar conteúdo do ar, para eu suspender a conta do seu quê? Não vou fazer. Não vou fazer. Me mostra o que é falso. Me justifique porque é falso. Telegram trocou. E Alexandre de Moraes falou o seguinte. Ah, é? Você quer saber o que é falso? Tira essa porra do ar agora. Ou... Olha
1: o palavrão.
0: Tira essa joça do ar agora. <risos> ou, eu <vou> lhe... <risos> ou eu vou lhe colocar uma multa de 100 mil reais por dia já valendo por 12 dias 1,2 milhões de reais e vai contando. Alexandre de Moraes despachou isso um dia depois do outro. entendeu? Então, por isso está gerando essa celeuma, né? essa, essa, essa de não saber o que, que saiu antes, o que, que saiu depois. Às vezes, esse, é, essas decisões do inquérito dos atos antidemocráticos é, são mais difíceis de obtê-las, etc. E, tal. e por isso que está essa celeuma toda. Eu espero que eu tenha... Traduzido mais ou menos o que está acontecendo. Agora a grande briga, ao meu ver, é do Alexandre de Moraes com o Telegram. Se o Telegram vai obedecer essas medidas, se vai trocar, se não vai, se Alexandre de Moraes, a gente sabe que é, é, isso tem muito a ver com o vídeo que o Arthur falou hoje é, aqui do Renando, que ele falou hoje à tarde também, dele sempre né, dobrar a aposta aí para cima, etc. Se esse Telegram não me obedecer ele Olha lá, corremos risco de ficar com o Telegram fora do ar. Por isso que é importante vocês estarem no Clube MBL, que a gente já está pensando aí em alternativas para caso isso aconteça, tá? Então a gente precisa muito que a galera colabore lá no Clube MBL. Concorda, senhor Rafinha, abaixo dos Glauco Braide?
2: Eu concordo. É, e eu tenho que falar até é, a, a primeira opção do Arthur, que ele falou, que eu acho que ele está. Não que ele está percebendo, ele está nem aí para todo mundo, mas acho que o pessoal começou a cobrar ele. Eu acho que ele sentiu da mídia internacional. E eu acho, eu vou até colocar mais uma parte, eu acho que a própria corte, se algum ministro lá começou a cutucar, ele falou assim, "Ô oh, amigão, você não tá passando, está difícil de defender desse jeito. Então, assim, eu acho que até pode ser que a própria corte começou a dar uma cutucada nele para ele parar de fazer, assim, a, a, a absurdos, eu diria. E como você falou mesmo, ele cada hora dobra a aposta. Ele vê que ele começa a perder... Ele começa a apanhar um pouco, ele vai lá e dá uma canetada. Eu acho que. Pro, assim, Eu acho que deve ter alguma coisinha. A própria corte pode estar tá, é, falando assim, ó, oh, você está passando o ponto e a gente vai começar a ficar em maus lençóis aí com você. Não sei. Mas eu acho que a primeira opção que o Arthur deu, juntamente com isso, de algum ministro da corte dar uma. <coughs> tentar cortar aí as asinhas do Alexandre Moraes pode estar é, tá correta.
0: É, as azonas, né, as azonas, que ele não é pouca coisa não, viu, o senhor, senhor Glauco Braz? Não, não,
2: é muita, muita coisa.
0: É, pois é. Aliás, o, o Temer disse lá que ele é, já foi secretário de segurança e tal, Alexandre de Moraes também foi, hein, secretário Foi de São Paulo, de inclusive
1: eu vou contar uma curiosidade, no, no, no terceiro vídeo que eu fiz, na não, no segundo vídeo que eu fiz na rua, o primeiro foi. Não, foi o. É, foi o segundo mesmo. No primeiro que eu fui perguntado à Casa Civil. O segundo eu fui no dia do trabalho, né? Era dia do trabalho, não sei o quê, primeiro de maio. E aí eu lembro que eu estava lá no meio do, 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 da manifestação, de repente, uma confusão. Abre! Quando eu olho, estão vindo assim três viaturas. Aí desceu o Alexandre de Moraes, ele era secretário de segurança aqui de São Paulo. Aí a galera começou a xingar ele. Seu fascista, vai, seu lixo, seu não sei o que lá. Mano, ele manteve a pose. Olhou ali a manifestação e <risos> tal. Deu alguma orientação para a polícia, então no carro foi embora e cagou para as pessoas que estavam lá. É,
0: é muito louco então... isso, porque ele era visto como fascista, né? Porque ele era. É, é. Ele era secretário do, do Alckmin. Né? e depois ele foi indicado pelo Temer e, é, e aí nessa época inclusive tem até vídeos do Randolph Rodrigues, a Glaze falando que não nós vamos representar contra esse Alexandre de Moraes que não sei o que lá que ele não reúne as condições para ser ministro do STF tal. a galera era oposição a ele né e agora agora, não, agora é o, a galera é o suporta. guardião é o guardião da democracia agora,
2: agora não é, é suporta ele, ele é o guardião é do povo
0: brasileiro é. É o, o mundo da volta, o mundo da volta, amigos. O mundo da volta. Os senhor, senhores da produção, é, como é que tá o nosso Renan, Renanzão aí? Ele, ele tá vindo? A gente. Tem Essa que galera vocês... do
1: site, do, do, do chat, é muito carente, hein, mano? Calma, velho, o caldo de vocês já tá chegando, amigos. Ah, é...
0: Ela fico assim, meio mais, mais calma assim.
1: Não, eu, oh, eu vou mostrar eu tô, eu tô quase Calma, deixa eu ver como Eu tenho esse, essa calvície aqui no meio Isso eu tenho desde criança, <risos> mas essas do lado aqui estão crescendo muito, eu vou contar um spoiler pra vocês O Renan Tá atrás de uma cirurgia pra colocar o, o cabelo, e eu também Aí eu fui atrás, arrumei um cara Parceiro pra fazer pra gente Aí o cara falou assim, não, beleza, mandou uma Uma, uma, uma data para uma videoconferência, para fazer análise. Pergunta se o Renan me responde no WhatsApp. Ah. Ele não responde, velho. Ele não responde, ah, cara. cara. Quando ele entrar, começa a comprar ele. Responde o Arthur, Renan, para você fazer a tua cirurgia e deixar de ser o caldo.
0: Nossa, mas aí vai perder toda a graça do canal. Não sei, não sei, cara. Não sei se você vai... Vai fazer bem para ele, não, velho.
2: Dá para fechar pacote, não, isso aí? Nessa história aí, do calmo, não. <risos> vou fazer já, em batelada, já, pô. Cara, será que eu, eu já faço batendo, um preventivo cara. aqui? Que tá... Oh, tá. Você... Olha aqui, ó, peraí. Aqui, peraí. Olha, aqui, ó, e aqui no... também não fica de rato no meio, assim, ó. Não tá fácil, não. É que o cabelo tá comprido, por isso que tá assim. Cara,
0: Ai, meu Deus hoje os
2: carecas,
0: os calvos, eles estão... Manda no Brasil, é isso que você tá fala. Tá Tem mais é, mal, é, manda manda no eu vou comer Pimba. Então, estamos... Tamo... Acho que o já mesmo foi, mesmo. né? A gente já falou do Kim aqui, da, do pacote, do, do Moraes, dessa briga toda aí. O calvo, a gente recebeu a informação de que ele vai demorar 10 minutos. Então, vamos lá no Pimba aí, enquanto isso. Ah, como é que faz aí? A galera me manda aqui é o cenor, cenor André Andrade grande cenor aí Aí ele já está me mandando aqui lalala. por favor galera, mandem pimba aí, é, o único motivo que vocês têm para não mandar em pimba é para juntar 30 reais para vocês escreverem no Clube MBL e ter acesso ao conteúdo de maior qualidade do Brasil hoje tá? É, informações de bastidores que ninguém tem a gente está utilizando esses oito anos que a gente está na, nesta árdua batalha de mudar este país com, utilizando nossos contatos para poder oferecer informação em primeira mão lá no Clube MBL. Então, quem não faz parte do clube é maluco.
2: Oh, só um só, posso só ler um comentário aqui que é muito bom. Renan sem calvície é igual Sansão sem cabelo. Vai perder as forças. Eu acho que, que eu é.
0: poderia pensar <risos> nisso. Sim. Não, eu acho que ele devia conseguir um patrocínio, cara, de uma marca de negócio de calvície e ele fazer o tratamento a galera acompanhar. Cara. Eu, se eu tivesse uma marca de calvície... Mas,
1: mas, mas, mas cara, nenhum, nenhum, nenhum tratamento de calvície de fato funciona, a não ser... É, o, que, o máximo que você chega é evitar a, a ampliação da calvície por um tempinho também. Agora, voltar o que era antes é só com cirurgia, amigão. Não tem não se tem tô Aqueles... aqui. O voo é. com
2: cabelo
0: de boneca é. É,
1: é e o que eu consegui para ele é justamente isso: um patrocínio.
0: Porra, aí sim, hein? Oh, eu tenho mais seguidor que ele, oh, Arthur. Se quiser me oferecer, eu faço. Mano, vamos lá. Diego Tomazi. Se mandou cinco e falou: Parabéns, denunciaram as inverdades do PT usando o instrumento deles. Mas acho que tem muito mais fake news ditas por Lula e Haddad. Tem é mesmo. Eu acho que o Kim ele representou a Marina Silva, que ela falou dos 120 milhões passando Sim. fome. Sim. Mas, mas eu
1: gente...
2: acho que isso é uma estratégia para a gente começar a bater de frente com esse ministério, é começar a desmoralizar as fake news. Eu acho que isso aqui é um, é. um processo que a gente vai começar a fazer sempre.
0: Pois é. O nube Nub Online, mandou 10. Arthur, em alguma live você comentou um tempo atrás que não cola junto com o Rafael do Ideias Radicais, pois ele tem, abre aspas, problema de caráter, ou algo assim. Poderia, por favor, nos esclarecer isso ou é muito privado?
1: Não, não é muito privado. As pessoas gostam de treta. Eu não vou ficar alimentando treta. Eu não, eu não lembro de ter falado que tinha problema de caráter. Eu não, não, não lembro exatamente o que eu falei. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara. O, o Rafael ele nunca foi meu amigo, 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 porque ele mora muito longe. A gente não teve nunca um contato muito muito assíduo, vamos chamar assim, mas eu sempre me dei bem com ele, sempre me dei bem com ele. Uh, o problema que eu vejo é que ele está, ainda que de forma, vamos dizer assim, vai, não dolosa, mas de forma culposa, vamos chamar assim, ele está servindo ao bolsonarismo. A partir do momento que ele se associa com o Partido Novo, que ele se associa com um partido que tem financiamento né, público, tá, porque... Você pegar o um empresário, dar perdão fiscal para ele, fazer reserva de mercado e esse cara financiar um partido, é financiamento público por triangulação. Tá? É, a partir do momento que ele apoia caras como Marcel Van Hatten, Zema, né, esse cara está do outro lado do fronte. Infelizmente, não foi por falta de convite. Várias vezes eu chamei ele para conversar, falei para ele, cara, entenda bem o que você está fazendo, não sei o quê, e ele sempre deu aquela desprezada, sempre manteve aquela distância. Né? Uh, quando vazaram os meus áudios, ele foi lá e fez um, fez um tweet, tipo assim: Viu porque eu não apoio o MBL? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, é triste, cara. É um cara que, que dava para ter, uh, sei lá. Tomado feitas as escolhas certas mas, certas, mas aparentemente escolheu outro caminho.
0: É, é muito bom. Agora, o pessoal, aí dos cortes, já providencia o vídeo amanhã. Recado ah, ao lá, Rafael. Lá, lá. <risos> é, abre aspas, <risos> nunca fui amigo dele. Já faz aí já, já que vocês são especialistas é. em arrumar brigas, fa façam essa aí já também, já providencia uma nova briga aí para a gente fechar a semaninha maravilha. Vamos lá para o próximo aqui. Esse é interessante, o João Pedro mandou dezão. Pacheco se reelege presidente no Senado? Ó, isso daí, é inclusive, pergunta, eu tô... Né? Ó, eu tô... É algo que a gente até tá pensando em lançar aqui, viu? Não sei nem se eu... eu vou falar. A gente tá vendo se lança aí uns, um placar do Senado, tá? De como é que vai ser a votação. Votação é a quarta que vem, mas uh, a galera acompanhar. Vamos ver se isso vai ser algo público. Se vai ser só para o Clube MBL, não sei. Dito isso, é, eu estou até responsável aí por levantar como é que está é, a, a votação. O que eu posso adiantar é o Pacheco está bem na frente, com a quantidade de partidos que ele fechou apoio. Ele já está com quase é, todos os votos, a quantidade de votos necessária. Faltaria uns 5, 4. O outro candidato é o Rogério Marinho que está no PL, ele tem o apoio do PP, PL Republicanos, que dariam uns 20 e poucos senadores, mais aqueles outros uh, ali em torno. Vamos ver o que, que dá, né, cara? Eu acho que, uh, se tiver segundo turno, porque também tem o Girão, candidato, parece, é, se tiver um segundo turno, pode dar problema para ele, viu? Mas ele é favorito, até porque ele tem a caneta na mão, né? Olha aí o que ele ajudou o senador aí, que a gente falou agora há pouco, que queria reaver as redes sociais dele então quem tem o poder na mão aí sempre sai na frente né vamos lá o Marco encontro dos apoiadores do MBL em Ponta Grossa ajudem o Chicora a divulgar e venham para cá de novo
1: não, a gente a tá indo não para Ponta Grossa mas a gente vai para Maringá Londrina e Curitiba né e aliás qual cidade será que é mais perto de Ponta Grossa será que é quem é do Paraná responde aí qual a cidade mais perto? Porque de Curitiba para Ponta Grossa dá o quê? 150, por aí? 160 quilômetros, né? Uh, então, a gente vai estar tá aí dia 23, 24, 25 de fevereiro. Aproveita para ir, cara. Vai ser bem da hora. Uh, cara, assim, nada substitui esses encontros presenciais, tá? A gente faz live aqui, é muito legal, a gente faz uh, vídeo, etc. Mas, cara, uh, encontro presencial é diferente, a parada é diferente. Né? Cê, cê, é só estando lá pra você entender, é tipo um show de rock. Não, não adianta eu te explicar como é ir num show de rock. Você sente emoções que só estando lá. Né? Você conversando com as pessoas ao vivo, você sentindo o clima, é, trocando ideia, e pergunta e resposta, e risada e não sei o que é outra história. Então apareçam lá.
0: Isso aí. O Marcos também falou: quem saiu do meu grupo? Ah, saiu até no grupo de zap dos meus tios. O moleque tá voando. Tá voando mesmo, tá acho que chegou em Brasília agora. <risos> é...
2: Mas você vai ver, eu acho que muita gente vai começar o pessoal xingava ele, ah, ele tá batendo o Bolsonaro, mas agora eu acho que até o pessoal bolsonarista vai começar a pegar o Kim, ver que ele tá trabalhando, eu acho que ele vai conquistar uma boa parte desse eleitorado aí de novo.
0: É verdade. Rapaziada que tá chegando aí, like na live, acabo de receber a informação no meu ponto eletrônico é, de que Calvo, Calvo Santos... Renan Calvo Santos uh, entrará no problema. Olha lá, instantes. Olha lá. E aí? e aí?
3: Nossa e nessa linha amarela, mano. É que eu tô com com, com com bagulho aqui. Eu tô bem bêbado, gente. Então vamos lá. Vamos que vamos. Que bom. Nossa. Fazer Nossa. Me tira daqui. Me tira <risos> daqui que vai dar ruim. É. Galera,
0: obrigado aí por acompanhar. Até e até a próxima, eu juro. Eu vou mostrar dele os prints. Eu vou mostrar os prints do, lado, do grupo. Bem, o, o Renan, eu
1: juro. O, o Renan, sei lá, uma semana atrás ele estava tá falando: gente, as coisas estão indo muito bem. O clube está indo muito bem. O congresso online está indo muito bem. A academia está maravilhosa. As coisas estão indo bem. Nós vamos, nós vamos crescer e tal. Vamos só não errar. Vamos. 23 59 meia-noite, cara entra em live. Pessoal, tô muito bêbado.
3: <risos> tá vamos que vamos, vai dar certo, é. vai dar certo.
0: Então, o assim, de... eu...
3: Desculpa, desculpa, eu queria tapar o raciocínio aí. de vocês. Não, eu vim para Brasília, muito pelo clube, para pegar um monte de informação de bastidor. E tô saindo a terceira reunião. Em Brasília é sempre assim, se você não for parar num puteiro, você ficou bêbado. Então, eu tô basicamente assim, tô a trabalho, e na trabalho você tem que beber com os caras e tal. Um cara como Glauco vai me entender bastante.
2: Perfeitamente, você tá completamente Entra... certo. E pra
3: tirar informação ali,
2: pra você não, conversar, tem outro jeito. Pra, pra conversa fluir, você tá certo. É, tem que lubrificar a conversa. É, não <risos> social a bebida. eu então, meu,
3: queria falar isso. os vinhos, velho. Eu tô completamente chabalda. Mas assim, tô com muitas informações. interessantíssimas. É tá muito...
1: Assim, Nossa,
3: cara. É, informações do Anderson Torres. Vai delatar. Tá pistolaço. Tá pis Eu tinha que guardar isso pro clube, gente. Clube. Não, não, fala, não fala que não. Põe no clube.
0: Eu acho que. Sabe uma coisa legal, Renan? Você pode mandar um áudio, acabando a live aqui, dando só uma pitadinha. Sabe, sabe aquela pimentinha lá no Clube MBL do que você ouviu?
3: É,
1: Ô, Renan, o você falou que a sua primeira opção era ir para um, uma casa de massagem. Manda um áudio sobre como é a qualidade da casa de massagem. Dá bom, né? <risos> dá bom.
3: Mas assim, cara, olha só, algumas coisas. Eu, eu, vou, eu vou falar em códigos aqui, né? Pra não fazer besteira, né? Porque tem que guardar pro clube as informações. Mas, assim, um. O PT não aprendeu nada. O que eu tô. Sabe, sabe aqueles bastidores, por exemplo, autarquias? órgãos que eles participam de conselhos. O PT acha que tá, sei lá, em 2003, 2004, tá menos os mesmos ladrões, todo mundo na cara dura, vai dar caca. Coisa dois, estou com informações envolvendo a dinâmica de poder, a STF, governo Lula. O Lula tá muito mais fraco do que a gente imagina. Coisa três, hoje o Lula perde a eleição pro Senado. O Pacheco perde a eleição pro Senado. Então aqui, vem um... isso já publico é público... Eu vou falar para vocês, nós temos que entrar agora na eleição do Rogério Marinho para a presidência do Senado. E antes que, pô, o Rogério Marinho cara, O cara, Rogério Marinho tinha meu celular, ele me usava de spam, o meu celular recebia spam Dois. dele, o seu também, né, é, Para ficar recebendo... Aí você propaganda xingou ele, eu xinguei
0: também, Exato. eu sou o copião.
3: Então assim, eu não tinha, sabe, eu pô, não tenho nutro nenhuma simpatia pro Rogério Marinho, Dane-se, ele vai ganhar do Pacheco e o governo Lula não vai conseguir passar nada. A grande missão agora nossa é eleger o Rogério Marinho. Se o Rogério Marinho ganhar, e olha só, Renan Santos, absolutamente bêbado falando isso, vocês sabem meu ódio pelos bolsonaristas, vamos eleger um, um cara que teve com os Bolsonaro lá. O governo Lula tá morto passando o Rogério Marinho. Tá? Morto, morto, morto. A gente tem que participar da, da, da eleição do Rogério Marinho, derrubar o Pacheco. É uma derrota que faz com que o Senado não esteja com o PT. Segunda coisa, a Câmara dos Deputados está muito distante de estar petista. Terceira coisa, o PT está arrumando briga com todo mundo. E quarta coisa, essa aqui não posso entrar muito no detalhe, mas assim, nem o STF, o, o Lula está com umas nomeações que ele quer fazer, porque tem um papo que ele vai nomear três ministros num período muito curto de tempo. Nomeações horrorosas, eu estou com os nomes assim. E a galera do STF já sabe, tá pistola. Gente, esse governo aí, cara, que era até julho, a gente tá fazendo uma manifestação, viu? Esse governo tá bem tá bem tosco. A joga a bola aí para vocês.
0: Cara. Ô, Renan, eu tava falando da eleição do Senado, é, que saiu uma notícia há algumas horas, do que o Pacheco fechou um bloco com MDB. Aí você né, é, dá os seus apontamentos aí do que você viu. Aparentemente, o Pacheco fechou um bloco com MDB, União Brasil e PSD, que são... da 35 senadores nessa, nessa salada aí. Ele precisa de 41. E o Rogério Marinho tem PP, PL e Republicanos, que daria 24 votos. Aí me parece que um fiel da balança... No Senado seria o... Podemos. Podemos. E a oposição ali com né, os, os petistas e tudo mais.
3: É, ó, isso é quentíssimo, tá? O lance é o seguinte. União Brasil recebeu dois ministérios no governo do PT. O da telecomunicação e o da, do turismo. É, e quem recebeu foi o Senado. Então o Senado da União Brasil tá com o governo do PT, mas é precário. É muito senador que a União Brasil tem. Tem cara que são de direita, que se alguém mostrar para eles... Olha, você tá com o Lula, que não é tá com o Rogério, com, com o Pacheco, é tá com o Lula. Você tá com o Lula, esses caras foram fora. Outro que, que é um que tá, o Arthur vai achar engraçadíssimo, um que tá com o Lula, foi lá tentar libertar o gado. Vocês já devem ter visto isso, o Marcos Duval. Marcos Duval tá fechado com o Pacheco. Marcos Duval é um que se começar a bater, ele espana na hora. Que é um que a gente Nossa, já bateu. Tá, tá com ele, tá fechado. Que é outra de São Paulo, região do Glauco aqui. Essa aí eu deixo pro Glauco. Mara Gabriel. Fechando. Ah, é.
2: Que é do então, PSDB, sim. né? Ela tá no PSDB, né? É. Então, mas lugar, mas todo...
1: o, o Renan, o do Marcos Duval, o, o por que, que ele fez isso? Porque a, a desculpa dele é que ele precisa levar. Porque assim, quando eu, quando eu conversava com ele no, no, no WhatsApp aqui, quando ele começou a bolsonarizar, eu começava a dar umas pancadas nele. Eu, falei, Pô, eu até briguei com ele aqui no privado, né? Ele, meu, você tem que entender que eu preciso levar recurso pro meu Estado. Eu fui eleito para ajudar. Ô, oh, 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 meu, ô, oh, cara, para com esse papinho, vai? Para com esse papinho. Uh, mandei um áudio para ele, até meio grosseiro, tal, e aí... Nada de oh, áudio, dele. Ele manja. Engraçado que esses não vazam, né? Porque se esse vazar, a galera <risos> pô, pô, o Arthur é foda mesmo. Mas, o, mas, o, mas por, qual, qual, qual que é a desculpa?
0: Não, Não, Renan, eu... e Arthur, antes do Renan falar só uma coisa que é importante também nessa disputa é saber se o voto vai ser aberto ou fechado né? que eu acho que sim. aí pode ser o grande divisor de águas
3: sim o, o, o Marcos Duval assim como todos os outros que foram citados eles têm acordos com o Pacheco que já vem da legislatura anterior os acordos são direto com o Pacheco o, o, a novidade é a União Brasil que fechou o um acordo com o Lula a União Brasil fechou com o Lula e o Marcos, a, a... Como é que chama a moça? A, a Mara Vaguinho. E... Não? Não, não, essa é do União. Essa já fechou. é ministra. Né? Tô falando assim, PSDB, alguns nomes do Podemos, tá? Ah, Todos esses caras têm acordos específicos com o Pacheco. Que são acordos precários que se tiver pressão eles espanham. Eles então, assim, a chance... E outra coisa, tem o Girão que lançou candidatura de terceira via ali e que no segundo turno tende a ir pro lado do Rogério Marinho. Ou seja... Rogério e Marinho ganhar é uma derrota, mas gigante pro governo Lula. Agora, só falar uma coisa, o governo Lula tá errando demais. Quem conheceu o governo Lula lá do começo, eles eram habilidosos, eram malandros, eles aprenderam o jogo saíram comprando todo mundo, é o, o bandido esperto. O que rolou agora é que não é que eles ficaram evoluindo no processo, parece que eles ficaram parados durante 10 anos e aí eles voltaram. Tá legal, os caras vão com aqueles celulares maiores, o cara, ó, oh, tô com um motor rocker, sabe? Comprei um Startup. Sabe? Eles estão com as mesmas coisas, sabe? Estão lá. É, eu não sei se pegar um carro lá que bombava em 2010. Eu não sei. Assim, eles estão nessa mesma, eles estão. Assim, o mundo parou em 2010. O um Astro. Um, o <risos> um astro, um astro vermelho. Yeah. E aí eles estão nessa. E eu não acho que. O que a galera tá sentindo eles estão muito fragilizados. Outros que estão fragilizados, militares. Tá? Os militares estão numa posição que é muito mais fraca do que todo mundo imagina. A piada aqui em Brasil é o seguinte, o militar é tão ruim, tão ruim, que ele não serve nem para dar golpe, nem para defender de um golpe. Então, não tem utilidade. Então, a, a piada é, é mais fácil demitir, todo mundo deixa 10%, porque a uhum. polícia do DF já vale mais do que eles, a polícia de Goiás é mais que eles. Então, a, olha, o jogo ficou... Outra coisa... Ponto interessante. Bolsonaro absolutamente queimado com todo mundo que era aliado dele. Ele ficou numa posição muito, muito, muito ruim, tá? E por enquanto o STF não quer prender o Bolsonaro, não porque ele conseguiu fechar algum acordo, mas simplesmente porque o
1: ânimos acirrados.
3: Na dinâmica, Na... Exato. Eles acham que o Bolsonaro e o bolsonarismo ganhariam um protagonismo que facilitaria eles a se defenderem é de tantas atuações. É
1: verdade, é verdade. Porra, eu nunca tinha pensado por esse, por esse lado. E é verdade. O, o Bolsonaro, ele rapidamente vai cair no ostracismo. É... Bolsonaro é passado, sabe? Já é passado. É... Enfim. Porra, baita, baita, ter informações. Eu Não, mas isso aqui
3: pessoal. é 30%. Ô, oh, você já vai... Vamos terminar, então, junto a live? Pô?
1: Não, uma... continua aí, cara. O pessoal Não, uma... tá pedindo eu... você.
3: Não, um outro Não, ponto tchau. aí... Renda
1: boca de sandália entrar na live as pessoas amam.
0: Não tem mais uma coisa aí também o, o certo, que, dec... que declarou apoio para o Pacheco foi o PDT com três senadores.
3: Não Isso tá é muito profundo. pau a pau, mas eu acho que o MBL tem que entrar na parada. Vamos entrar nessa parada. O que, que vocês vão deliberar aqui? Topo entrar?
0: Renan Santos. É, inclusive está sendo desenvolvido um mapa de votação. Sobre a disputa do Senado, não sei se você está é. sabendo. E,
1: e só uma coisa, rapidinho, só uma coisa. A gente é muito trouxa, né? A gente, a gente escolhe né? apoiar um ou outro pela, pelo mérito mesmo, né? Os caras assistindo essas lives, tipo, um senador deveria... Nossa, que otários! <risos> <risos> só a gente faz isso, no Brasil. Tá <risos> ligado? <risos>
0: <risos> pois é, o Renan Santos. Só para você saber, tá? Que Vitor Couto, Renato Batista e Kim Kataguiri é, estão já nessa empreitada aí. É, alguma alguns dias,
3: então é bom a gente pegar. É assim: isso é até uma coisa interessante. Porque o, o, a galera bolsonarista acha, ah, não, mas eles, né? Esses caras odeiam a gente. Olha só: a gente vai eleger um bolsonarista e não estão pedindo nada em troca. Vam, vamos foder, desculpa o termo, vamos ferrar esses caras aí do, do Lula aí, pô. Né? Olha, você
2: tá vendo, ó? Renan bêbado está sendo equilibrado, tranquilo. <risos> Tentando até, né? Ótimo.
3: Conciliar algo conciliar
2: <risos> Exato. Não, eu, eu acho uma boa. Acho que tem que... Se a gente deixar mais poder aí no Senado para o PT, vai ser um, um problema. É, eu vejo que... O, o, e outra, vai ser uma escalada que a gente vê. Eu vejo nas cidades, o PT ganhando força, as cidades vão começar a ter prefeitos do PT. Aqui, no uhum. Estado de São Paulo mesmo, o São Bernardo vai ser um grande problema. Eles vão vir forte com dinheiro. Então, assim, se a gente conseguir minar lá em Brasília já, vai ser muito melhor aqui pro estado de São Paulo também, ou até o Brasil não sofrer.
3: Deixa eu falar uma coisa, outro nome, isso vai lá pro clube, mas já falo para você, para você ficar de olho. Paulo Okamoto. O Paulo Okamoto presidiu o Instituto Lula. Vai Eita. rodar isso aí. Hã?
0: Isso aí vai rodar?
3: Isso vai primeiro pro clube MBL, mas depois a ah. gente vai trabalhar, mas eu já deixo assim, Glauco, Paulo Okamoto. Não, e outra. Ele está atu... tá atuando aí na tua cidade.
2: Não, e outra, eu falo que é uma questão moral. A gente acabou. O Lula foi criado politicamente aqui em São Bernardo. É uma questão moral a gente começar a destruir o Lula aqui de São Bernardo. Já que a gente exportou coisa ruim, vamos tentar resolver esse
3: problema. Por favor. Vocês já responderam os pimbas ou ainda não?
0: Já, tem mais pimba aí, Senhor. Tá... Me manda. Se tiver, me manda aí. Mas acho que a gente já tinha lido todos aí antes do Renan entrar. Não sei se teve mais. Senhor André, tem mais, vamos lá. Uh, o Franklin Souza, cão. O foro da São Calvo é real. Ok. <risos> uh, o Clone Trooper mandou 10. Vale a pena discutir com amigos lulistas? Ou é melhor esperar o tempo argumentar por você? O que, que você acha? Eu com... acho
1: que vale a pena, sempre vale a pena. Principalmente porque é o seguinte: é o que eu sempre falo. Primeiro você joga os argumentos razoáveis. O cara não ouviu? Aí você vai para tipo emoção, e partir para tipo emoção é tirar sal do cara, mano.
0: Entendeu? O cara começa e é o que a você acordar. você fala, né? Questionar tudo. Exatamente. <risos> Vamos lá. O Igor César Madruga mandou 10. O maior erro do Rafael foi colar no novo. Quem? Seu amigo aí, Arthur. Rafael do Ideias Radicais. Hum. Que vai ter vídeo amanhã, viu, Renan? Recado pro Rafael de Ideias. Foto do Arthur, abre aspas, nunca fui amigo dele.
3: Hum. Ah, é? Meteori é. essa? Não, mas,
1: mas é que eu não calmo, cara. Eu falei que... Quando eu falo que não sou amigo das pessoas, é o seguinte, velho. Eu não fico amigo instantaneamente. Eu fico legal, mas amigo, amigo, você demora um tempo. E o Rafael, cara, eu sempre me dei bem com ele, mas ele nunca foi meu amigão, oh. pô. A gente se dava bem, assim, mas ele, ele morava longe, virava mexer, ele vinha para São Paulo, não me avisava, eu ia para Curitiba, eu também não avisava a ele. Então, não era uma amizade como eu tenho, por exemplo, com o brigadeiro. Toda vez que eu vou para Santa Catarina, eu ligo para o brigadeiro. Brigadeiro vem para São Paulo me liga. Isso é uma amizade né, é, de pessoas que moram em, em lugares distantes. Agora, com o Rafael, não, agora eu realmente acho que ele errou demais, ele está errando, né? continuando nesse partido bolsonarista e financiado com dinheiro público, é importante lembrar.
0: É, Giovanni, Renan, pode explicar o que o Ricardo falou ontem à noite? O sistema que melhor se adapta ao desenvolvimento da técnica é o socialismo. Pra, é o socialismo, para mim, continua, não entendi. Mas é Olha o que tá só,
3: um, um fato que o Ricardo colocou na live de ontem é que o socialismo ele era falho na, no gerenciamento da, da formação do preço e da produção como um todo como um sistema centralizado, porque a técnica não era desenvolvida à época. Hoje, tá claro com o desenvolvimento da China que um controle central é mais efetivo na consecução de políticas públicas, de planejamento e controle da população do que as democracias. As democracias estão em crise. Países não democráticos crescem mais do que países menos democráticos. Portanto, com a, a evolução tecnológica, inteligência artificial, etc., o planejamento central, que é parte central daquilo que a gente chama de socialismo, ele será possível. Logo, as distopias socialistas, ou para os socialistas, as utopias deles, vão se tornar cada vez mais próximas. Então, né? na, na perspectiva do Ricardo, isso faz sentido. E olhando assim, é, em, em termos, não por enquanto, de formação de preço, mas em termos de gestão pública, as ditaduras estão vencendo as democracias, Ponto.
0: Isso aí, Renan, socialista está destravado. Aí. No, no...
3: Eu não sou socialista. Estou falando tudo tô oh um, problema, gente. um problema. As pessoas são escravas lá.
0: É. O Davi Dias mandou assim: O tour de bonde foi incrível. Com os discursos e o Renato imitando o senhor. Insta salientar na cidade do cara. Deu um baita gás para a missão nesse ano. Valeu, senhor okay. Davi. Temos Tour de Bond aí em Curitiba e em outras cidades do Paraná, hein? Acessem lá e, e, e comprem, e a gente se encontra lá. Tiago, a live de ontem com o Renan e Ricardo, analisando os rumos da sociedade, vídeo as inovações da inteligência artificial, foi espetacular. Please, repita uma vez por semana.
3: acho a gente vai pensar um programa especial para isso.
0: Uau, mais programas na grade do MB Live? É, cara, a galera Bom, tá. O Glauco,
3: o Glauco tá indo <risos> bem nesse aqui, viu? O Glauco tá, tipo. Eu tô me
0: Agora comportando. É
3: Glaucus, viu? O Glauco veio uma liderança nacional nossa aparecendo bastante mesmo. Pô, legal, pode contar.
2: Eu
0: venho. É. é... Rafinha Bastos, né? Um... Eu sou sósia dele, né? sou um sósia dele. <risos> Nem fui eu que apelidei, foi a galera do chat. Eu só tô externando aqui o que eu estou lendo como o host que eu estou hoje. Bom, é isso, galera. Acho que pimbas, senhores pimbas chegaram ao fim. Certo, senor? É
3: isso, Senhoras então é pra... isso.
0: Ah. Oh, dá só uma
2: olhada, só o um comentário aqui de um cara. Glauco tomava cerveja comigo na Mauá. Ele é bem treinado. <risos> Os caras estão me achando aqui, velho.
0: Os caras estão me achando aqui, velho. Né? Calma aí, calma aí. Não, mal sabe que hoje o Glauco sofre com graves problemas de fígado, né, Glauco? Não, não fala. Direção também, coitado. Calma isso, tá todo fodido.
2: Tá. Olha o né? palavreado,
1: rodomuxo. ele está todo afunhanhado.
2: Tá é, todo lascado. Ei, rodou murcho, não tem
0: jeito, cara. É Galera, entrem
3: no clube. Tá? porque eu vou agora, tô com o áudiozinho na mão já, já vou mandar áudio contando as minhas desventuras aqui.
0: É isso aí, rapaziada, é um prazer ter feito esse Mel News. Inscrevam-se no meu canal e no YouTube e beijos e abraços. Valeu, valeu, Falou.